0: 하나님 감사합니다 오늘도 주님의 사랑하는 저희들을 주님 전 앞으로 불러주셔서 감사합니다 오늘 이곳에 저에게 필요한 말씀 주시고 그 말씀으로 이기는 삶을 사는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘. 할렐루야 좋은 아침입니다 비가 오고 참날씨가 구준데 오늘 이렇게 또 새벽에 나오신 우리 성도님들 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다. 오늘 함께 나누실 말씀은 10편 62편 1절에서 12절까지 말씀입니다. 저 여러분이 한절씩 교대로 읽으시겠습니다. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나오는 도다 오직 그만이 나의 반석이시오 나의 구원이시오 나의 요새신이 내가 크게 흔들리지 아니하리로다. 넘어지는 담과 흔들리는 울타리 같이 사람을 죽이려고 너희가 일제히 공격하기를 언제까지 하려느냐. 그들이 그를 그의 높은 자리에서 떨어뜨리기만 꾀하고 거짓을 즐겨하니 입으로는 축복이요 속으로는 저주로다. 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 무릇 나의 소망이 그로부터 나오는도다. 오직 그만이 나의 반석이시요, 나의 구원이시요, 나의 요새이시니 내가 흔들리지 아니하리로다. 나의 구원과 영광이 하나님께 있으며, 내 힘의 반석과 피난처도 하나님께 있도다. 백성들아 시로 그를 의지하고 그의 앞에 마음을 토하라. 하나님은 우리의 피난처시로다. 아슬프도다. 사람은 입 낌이며 인생도 속임수이니 저울에 달면 그들은 입김보다 가벼우리로다. 부학을 의지하지 말며 탈취한 것으로 허망하여지지 말며 재물이 늘어도 거기에 마음을 두지 말지어다. 하나님이 한두번 하신 말씀을 내가 들었나니 권능은 하나님께 속하였다 하셨도다. 주여 인자하신 분 주에게 속하오니 주께서 각 사람이 행한 대로. 가푸시민이다. 아멘. 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀입니다. 뜻하지 않게 어려움을 당하게 되면 어, 또는 생각지도 못한 큰 문제가 저희들 앞에 닥치면 굉장히 당황하게 됩니다. 그래서 평정심을 잃고 해결책을 찾기 위해서 막 움직이죠. 그렇게 움직이다 보면 어, 큰 낭패를 당할 10편을 기록한 다윗은 성경에 등장하는 그 누구보다도 고난과 어려움을 많이 겪은 인물이라고 다할수 있습니다. 10년이 넘도록 질투에 눈이 먼 사울을 피해서 광야를 도망쳐 다녀야 했죠. 왕이 되어서는 자신의 아들 압살롬의 반역으로 쫓겨 다니기까지 했습니다. 보통 사람들이었다면 그가 경험했던 이 많은 굴곡들을 아마 좀 견뎌내기 어려웠을 것입니다. 하지만 다윗은 그 모든 역경을 이겨냈고 지금까지도 이스라엘의 가장 위대했던 그 위대한 왕으로 그렇게 자리매김하고 기억되고 있는 것이죠. 그가 이 모든 고난들을 이겨낸 비밀은 무엇이었을까요? 상상할 수 없는 그런 어, 폭풍들을 잘 이겨내었던 그 비밀 바로 오늘 말씀에 잘 담겨져 있습니다 오늘 저희가 나눌 시편 62편은 찬양곡으로도 저희에게 참너무무 많이 잘 알려져 있죠 1절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나오는 도다 그 인생의 어려운 순간들을 잘 이겨내는 비밀, 그 중에 하나는 잠잠하는 것입니다. 잠잠하라는 것. 어, 그 당황해서 허둥대지 말고, 또 급한 마음에 이곳저곳 막 움직이면서 기웃대지 말고, 사람이 물에 빠지면 막 지푸라기도 잡는 것처럼 막 이렇게 허우적대는데 그러지 말고, 그냥 잠잠하라는 겁니다. 이영어 성경을 보면 이 잠잠하라는 말이 레스트라는 말입니다. 이 뜻을 보면 이 마음은 굉장히 불안한데, 막 급해서 어떻게 해야 될지 몰라서 막 당황하면서 그냥 입만 다물고 가만히 있는 그런 것이 아니라, 마치 숙면을 취하듯이, 그냥 편히 잠을 자듯이. 그렇게 편히 쉬라는 것입니다. 쉽게 이해가 되지 않습니다. 지금 큰 문제가 생겼어요. 당장 급한 일이 터지고 곤경에 처했어요. 그런데 편히 쉬어라. 이것은 이해가 되지 않죠. 그러나 다윗은 우리에게 편히 쉬어라 라고 말하고 있는 것입니다. 왜냐하면 해결책이 어디서 오는지 궁극적으로 문제가 어디에서 해결되는지 그는 분명히 알고 있기 때문에 그랬던 것이죠. 그것은 바로 하나님입니다. 하나님으로부터 구원이 시작되고 그 구원을 주시는 분이 하나님이시라는 것을 분명히 알았기 때문이죠. 2절을 읽습니다. 오직 그만이 나의 반석이시오 나의 구원이시오 나의 요새시니 내가 크게 흔들리지 아니하리로다. 다윗이 신뢰했어요. 자기에게 구원을 주시는 하나님을 신뢰했는데 다윗이 고백하는 하나님은 큰 바위 같고 높은 산 위에 세워진 난공불락의 성 그런 분이었다는 라 겁니다. 이것은 그가 삶을 경험으로 깨달아 알았던 것이죠. 오늘 10편 62편 말씀을 가만히 보면 우리가 한 가지 사실을 깨달을 수 있는데 하나님께 하나님 구원해 주십시오라는 기도가 아니라는 거예요. 하나님 내가 죽게 생겼습니다. 나를 구원해 주십시오. 하나님의 해결해 주십시오라고 하나님께 그 구원을 해결을 토로하고 하나님께 요청하는 시가 아니라 가만 보면 그의 경험에서 오는 그 가르침 간증을 나누고 있다라는 겁니다. 내가 어떠한 문제에서도 그렇게 요동치지 않을 수 있는 것은 내 구원이 하나님으로부터 오는 것을 알기 때문이라고 계속해서 그가 간증을 하고 있다는 사실을 우리가 발견할 수 있는 것이 작은 모래는 약한 바람에도 흩날립니다. 그러나 큰 바위는 매서운 바람에도 끄덕없죠. 자신의 인생을 통해서 보니까 자기에게 그렇게 닥쳐왔던 엄동설안의 칼바람 같은 그런 고난이 이 커다란 바위 같은 이 하나님 앞에서 무력해졌다는 것을 깨달았다는 라 거예요. 또 요새라는 단어는 높다라는 말에서 파생되었습니다. 높은 곳에 지어진 산성처럼 모든 적의 공격으로부터 자기를 안전하게 보호해주는 그런 피난처 같다는 라 겁니다. 위기에 처했을 때마다 그 안전한 피난처가 자신을 보호해주었다. 자기의 경험으로부터 오는 신앙 고백을 그가 하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 다윗은 흔들림 없이 잠잠할 수 있었다라는 고백을 우리에게 하고 있는 것입니다. 세상은 우리를 늘 끊임없이 흔들려고 합니다. 어르신들은 정말 공감하실 텐데 문제가 한번 끝났다고 편안해지는 것이 아니죠. 고비가 넘으면 또 다른 고비가 나옵니다. 이 문제가 끝났다 싶으면 또 새로운 문제가 우리를 불안하게 하고 우리를 흔들어 놓는 것이죠. 정신을 차릴 수 없을 정도로 우리는 그런 문제들 속에 계속 있는 것입니다. 가족 간의 갈등, 건강의 문제, 사업의 어려움 끝이 없습니다. 이럴 때 우리가 이런 우리에게 닥친 이런 어려움들과 문제점들을 바라보고 집중하는 것이 아니라 다윗이 했던 것처럼 하나님께 시선을 옮겨야 하는 것이죠. 왜냐하면 이 시편을 기록할 때다위세계 반석과 요세가 되셨던 그 하나님께서 오늘날 저희들에게 동일한 반석과 산성이 되심을 우린 믿어야 하기 때문에 그렇습니다. 그분을 신뢰할 때 우리의 큰 바위 되시고 우리의 산성 되시는 피난체 되시는 하나님을 신뢰할 때 다윗이 편안하게 안식했던 것처럼 이 모든 상황들 속에서 이 모든 문제들 속에서 우리가 평안히 안식할 수 있게 되는 것입니다. 3절과 4절을 읽겠습니다. 넘어지는 담과 흔들리는 울타리 같이 사람을 죽이려고 너희가 일제히 공격하기를 언제까지 하려느냐 그들이 그를 그 높은 자리에서 떨어뜨리기만 꾀하고 거짓을 즐겨하니 입으로는 축복이요. 속으로는 저주로다. 사무엘라 15장에 보면 역심을 품은 압살롬이 백성들의 마음을 얻기 위해서 위선적이고 불의한 재판을 하는 장면이 나옵니다. 그래서 많은 성사학자들은 아마도 이 구절이 그 장면을 기록하고 있다고 라 해석하기도 합니다. 자신을 따랐던 신료들이 이 반역을 일으킨 압살롬과 한패가 되어서 자신을 공격할 때 또는 백성들이 이제 다윗은 하나님께 버림받았다. 다윗의 시대는 끝났다. 압살롬이 참된 왕이다. 이렇게 그를 저주하고 모함하는 이 유언비어들이 난무했을 때 다윗의 심정은 정말 처참했을 것입니다. 방금 읽은 3전 말씀처럼 이 담이 자기 위로 무너져 내리는 것 같고 보호막이었던 울타리가 막 흔들려서 뽑혀나가는 것 같은 그런 처참한 심정이었을 것이죠. 입으로는 좋은 말을 하지만 속으로는 저주하는 자들 저희들도 저희 주변에서 만나볼 수 있습니다. 웃으면서 인사했는데 속에 독을 품고 있는 분들 겉으로는 친절히 에... 인사를 건네지만 뒤에서는 헛소문을 퍼뜨리고 모함하는 자들 사실 우리를 가장 아프게 하고 힘들게 하는 사람들입니다. 김정일이 핵실험을 했다고 잠을 못 이루시는 분은 안 계실 것입니다. 얼마 전에 영국이 유럽연합을 탈퇴했는데 그 문제로 시금을 전폐하고 근심하는 분은 안 계실 것이에요. 오히려 내 주변에서 내앞에서 웃지만 내 뒤에서 음해하는 독을 품는 그런 분들이 저희를 가장 힘들게 하죠. 그래서 나를 가장 아프게 하는 분들은 대체적으로 가장 가까이 있는 분들일 때가 많은 것입니다. 얼마 전 저희가 묵상을 마친 디모데 후서에서도 보면 바울의 마지막 순간에 그를 가장 힘들게 했던 사람들은 자신을 가두고 채찍질했던 로마 군인이 아니라 한때는 자신을 따랐지만, 그리고 자신의 제자인 척했지만 그러나 자신을 비난하고 배신하고 떠난 사람들, 그 사람들이 바울을 가장 아프게 했습니다. 그래서 그들의 이름을 그곳에 나열하기까지 했던 것이죠. 우리의, 가, 우리, 우리의 가까웠던 사람이 우리를 배신할지라도, 내가 믿었던 모든 울타리가 넘어지는 것 같을지라도, 내가 마음을 두고 있었던 것들이 내 위로 쏟아져 내릴 때라도, 그래도 우리는 잠잠히 하나님만을 바라보고 우리의 구원의 반석이신 하나님께 소망을 두어야 할줄 믿습니다. 우리 5절과 6절을 읽겠습니다. 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 무릇 나의 소망이 그로부터 나오는 도다. 오직 그만이 나의 반석이시오. 나의 구원이시오. 나의 요새시니 내가 흔들리지 아니하리로다. 아멘. 사람들에게 인정받고 싶고 그리고 나에, 나에 대한 주변의 평판에 우리가 소망을 둔다면 우리는 늘 상처받을 수 없다는 것입니다. 오직 우리의 소망은 하나님 한분 뿐이시기 때문에 그 외의 곳에 우리가 소망을 둔다면 우리는 늘 다치고 아프게 됩니다. 왜냐하면 세상의 소리 사람의 소리는 너무너무 가볍고 헛된 것이기 때문이죠. 구절을 읽겠습니다. 아 슬프도다 사람은 입김이며 인생도 속임수이니 저울에 달면 그들은 입김보다 가벼우리로다. 사람이 이렇기 때문이라는 거예요. 사람의 연약함을 정말 이 구절만큼 잘 표현한 글은 없다고 할 정도로 너무너무 간결하게 그리고 강렬하게 우리에게 표현해주고 있습니다. 인생의 무게가 얼마나 가벼운지 아느냐? 차가운 아침 입에서 나오는 입김과 같다 라고 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 이 보잘것없는 인생의 마음을 두어서는 안 되는 것이죠. 10절을 읽겠습니다. 포악을 의지하지 말며 탈취한 것으로 허망하여 지지 말며 재물이 늘어도 거기에 마음을 두지 말지어다 이 세상은 온통 더 가지려 합니다 스스로 채우려 해요 끝도 없이 채우려 하죠 마치 먹어도 먹어도 만족하지 않은 전설에 나오는 불가사리처럼 그렇게 탐욕스럽고 서로를 짓밟고 더 많이 소유하려고 합니다 그런데 하나님 보시기에 얼마나 어리석고 가소로울까요 여러분 입김을 아무리 모아본들 이 공간 안에 입김을 가득 채워본들 한 푼의 무게라도 나가겠습니까? 가치가 있는 것일까요? 사랑하는 성도 여러분 그래서 우리는 마음을 옮겨야 되는 것입니다. 지금 나를 힘들게 만드는 것, 나를 근심하게 하는 것, 심지어는 나를 기도하게 만드는 그 문제가 나를 위한 것이라면 내가 지금 필요해서 그것을 갖 갖고자 그것을 채우고자 그렇게 근심하고 기도하는 것이라면 또는 내가 원하는데 채워지지 않았기 때문에 내가 그렇게 기도하고 근심하는 것이라면 오늘 그 마음이 이곳에서 끊어지게 되길 주님의 이름으로 축원합니다 우리의 소망은 하나님께로 나오는 것입니다. 우리에게 부족한 건 내가 갖고 싶은 것에 소망을 둔다면 우리는 한낱 아 아침 새벽에 입에서 나와서 사라져버리는 그런 입김과 같은 삶을 살 수밖에 없다는 라 것입니다. 우리가 소망을 하나님께 둘때 우리의 인생에 의미가 생긴다는 라 것이죠. 11절과 12절을 읽겠습니다. 하나님이 한두 번 하신 말씀을 내가 들었나니 권능은 하나님께 속하였다 하셨도다. 주여 인자함은 주께 속하우니 주께서 각 사람이 행한 대로 갚으시니이다 11절에 보다 정확한 번역은 이것입니다. 하나님이 말씀하신 것은 한 가지인데 내가 들은 것은 두 가지다라는 것이에요. 하나님이 한 가지 말씀을 했는데 나는 거기에서 두 가지 깨달음을 얻은 것이다 라는 뜻입니다. 다윗이 깨달은 것은 두 가지였습니다. 세상의 모든 일은 하나님의 손에 달려있고 그래서 하나님 뜻에 합당하지 않은 것은 다 실패하게 될 것이다 라는 것이죠. 이것이 다윗의 깨달음입니다. 오늘 이 다윗의 깨달음이 저희 모두의 깨달음이 되시기를 정말 소원합니다. 우리가 그렇게 마음 썼던 것, 우리가 그렇게 안절부절했던 것, 그렇게 되고자 원했던 것, 그렇게 가지고자 오 했던 것, 여러분 이것이 정말 하나님께 속한 것인지 우리가 솔직하게 하나님 앞에 내려놓고 생각해 보아야 된다는 것이죠. 나를 두렵게 만드는 것이 정말 나를 두렵게 만드는 대상인지 우리가 오늘 다시 그 대상을 보아야 한다는 것입니다. 하나님께서 나와 함께 하신다면 우리가 무엇을 두려워할 수 있을까요? 오직 우리가 하나님 뜻에 합당하기만 한다면 성경은 오늘 우리들의 삶이 입김처럼 허망한 삶이 아니라 정말 무게 있는 것들로 채워진 것이라고 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 10편 62편엔 여섯 번이나 반복된 단어가 있습니다. 오직 얼마나 무릇 진실로 확실히 그럼에도 불구하고로 번역된 히브리어 아크라는 말입니다. 어떠한 상황에도 이 단어를 여섯 번이나 이이 짧은 시편에서 반복하면서 다윗은 이것을 고백한 것이에요. 내가 어떤 상황에서도 흔들리지 않겠다 라고 하는 이 다윗의 순수한 믿음의 고백이 이 시편에 그대로 녹아나 있는 것입니다. 저는 오늘 저희들의 삶에도 이 다윗이 했던 것처럼 내가 어떠한 상황 속에서도 흔들리지 않겠다라고 하는 이 다윗의 믿음의 고백이 오늘 우리 삶 가운데 가득 채워지게 되길 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 하나님이 우리의 반석되신 것과 우리의 피난처 되심을 이 세상에 증거하는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 다시 한번 축원합니다 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다 오늘 여전히 우리의 삶은 많은 문제로 가득하고 그 문제들로 인하여 마음에 평안이 없지만 오늘 말씀은 하나님께서 우리의 반석이시고 피난처 되신다고 말씀하셨습니다 그것 때문에 우리가 잠잠해야 한다고 우리가 평안해야 한다고 말씀하셨습니다 내 상황은 그렇지 않을지라도 그럼에도 불구하고 오늘 주님께서 그렇게 말씀하셨사오니 내가 주님 안에서 평안하겠습니다. 내가 주님 안에서 잠잠하겠습니다. 날 반속이 되어주시고 요동하지 않게 붙들어주시옵소서 나를 공격하는 모든 세상의 시도와 그 파도에 마음을 빼앗기고 그것들을 묵상하는 것이 아니라 다윗을 살리셨고 성경의 모든 인물들을 그렇게 살리셨고 또 나를 살리신 그 하나님 말씀에 마음을 두고 그 말씀 안에 거하게 하여 주시옵소서 오늘 그래서 내 삶에 구원자 되신 하나님의 그 능력들이 증거되는 그런 귀한 삶을 살게 하게 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.